0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 일본이 그동안 한국으로의 수출을 통제해왔던 반도체 소재 3개 품목에 대한 수출 규제를 해제하기로 했습니다 지난 2019년 7월에 규제를 발표한 지약 4년 만에 일입니다 파산위기설이 돌던 크레딧 스위스 은행에 스위스 중앙은행이 70조 원을 빌려주기로 하면서 일단 큰 위기는 벗어났다는 평가가 나옵니다. 조만간 발표될 올해 주택 공시 가격이 지난해에 비해 내려갈 걸로 전망이 되는데 그러면서 집주인과 세입자 간의 희비가 엇갈리고 있습니다. 조금 전에 말씀드린 이세 가지 경제 뉴스 자세하게 정리해 보겠습니다. 3월 17일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 예, 오늘도 서울경제신문 서은영 기자, 행복자산관리연구소 김현우 소장, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 일본이 반도체 핵심 소재, 이게 한국에다가는 이 반도체 핵심 소재를 추출하지 않겠다고 묶어뒀던 품목인데 이 규제를 풀기로 했다는 거죠?
3: 네. 그렇습니다. 일본 정부가 한국 수출을 전면 중단했던 이 반도체 소재 세계 품목 불화수소와 불화 폴리이미드 포토레지스트의 수출을 재개하기로 했습니다. 네. 어, 이들 세계 품목은요. 이 반도체와 디스플레이 제조의 핵심적인 소재인데 뭐 고순도 불화수소 이런 일부 품목 같은 경우 일본이 전 세계적으로도 거의 독점하다시피 하는 소재입니다. 네. 어, 2018년 한국대법원에서 강제징용 피의자에게 일본 피고기업이 배상해라 이렇게 확정 판결 나오면서 음. 일본 정부가 이듬해 일종의 보복 조치로 이들 소재의 이 한국 수출을 막았던 건데요. 어, 당시 우리 기업들로서는 얼마나 타격이 컸냐면 이 차세대 기술에 필요한 핵심 소재 뭐 포토레지스트 브라폴리미드 이두개 항목은 일본 시장 의존도가 90% 정도로 상당히 높았고요. 예. 어, 불화수소 이게 보통 에칭 가스라고 부르는데 이 반도체 뭐 이제 회로 기판에다가 미세하게 이제 회로 그림 그리는 회로도 그리는 음. 데 필요한 어, 소재거든요. 게다가 예. 이 반도체 불순물 제거하는 게 굉장히 중요하잖아요. 근데 음. 이 불순물 제거하는 과정에서도 필수적인 소재여 가지고 음. 이게 당시에 이제 일본이 수출만 수출 끊으면 우리 당장 한두달 안에 뭐 라인이 멈춰선다. 이렇게까지 얘기가 나왔던 소재들이었습니다.
1: 예. 그 당시에 기억이 나네요. 그래서 갑자기 불화 폴리이미드가 뭔지 막 공부하고 다녔던. 네,
3: 맞습니다. <웃음> 아,
1: 그랬던 기억이 있어요. 네. 어. 그래서, 어, 이참에 국산화를 해보자라고 하는 뭐 취지로 뭐 소부장 이런 얘기도 나오고.
3: 맞아요. 네. 음,
1: 그 이후에 몇 년간 좀 뚜렷한 성과가 있었습니까?
3: 어, 그래도 이 성과가 있었다는 게 숫자로 일단 확인이 좀 가능한데요. 예. 어, 2019년에 비해서 당장 우리나라 제조업 핵심 소재의 일본 의존도가 많이 낮아지긴 했습니다. 어, 일단은 이 소부장 품목만 따져보면 일본 의존도가 한 15.1%로 역대 최저치까지 내려왔다고 하는데요. 예. 어, 브라수소랑 포토레지스트 같은 경우에는 대일 의존도가 꽤 많이 줄어든 품목이라고 꼽을 수 있는데 브라수소가 상당히 극적으로 많이 줄었습니다. 한에 일본이 안 팔았으니까 줄었으니까. 당연히 줄어들지 않겠어요? 어, 네. 그런 것도 있죠. 그런데 이 줄어든 게 이제 물론 그럼 소부장 밀어주면서 뭐 전부 국산화 성공해서 이렇게 수치가 좋아진 거냐라고 음. 하면 물론 그건 아닙니다. 일부 국산화 성공한 케이스도 있고 이제 뭐 극적으로 이제 브라스소 같은 경우에는 거의 우리나라 국산화 비율이 0% 수준이었는데 음. 지금 굉장히 많이 올라왔고 뭐 심지어 한 70, 80% 지금 국산 제품으로 대체했다라는 얘기까지 나올 정도거든요.
1: 갑자기 이게 가능했 어떻게?
3: 그게 참 이게 신기하죠. 사실 이게 어떻게 가능했냐. 근데 브라수소 같은 경우에는 그동안 안에서 그렇지 하려고만 하면은 가장 이 국산화 성공률이 높은 음. 품목으로 예상이 되긴 했었는데 그게 실제로 그렇게 됐습니다. 예. 아, 그리고 또 이제 이렇게 수치가 이제 대일 일본 의존도가 낮아지는데 특히 역할을 했던 게또 사례가 몇 가지가 있는데 가령 일본 기업들이 제3국 우회에서 한국에 수출하는 케이스도 있었고요. 아. 또 일본 기술 이, 이 기술 우출, 유출 우려 때문에 일본 밖으로는 안 나갔던 일본 반도체 회사들이 음. 우리나라의 생산기지 마련해가지고 들어와서 생산한 케이스들도 꽤 많이 나왔습니다.
1: 정국끼리는 <웃음> 싸우지만 우리끼리는 그냥 서로 네. 하던 일 하자. 그러니까
3: 사실 일본의 소부장 업체들 입장에서도 한국 시장이 음. 굉장히 중요한 시장이었던 거죠. 예. 그래서 작년에 아사히신문이 이런 현상들 보도하면서 얘기했던 게 한국이 일본의 공격을 막아내고 이 탈일본에 성공을 했다. 그러니까 음. 결국 피해 입은 건 일본 기업들이다. 이렇게 진단하는 기사를 내보내기도 했었습니다.
1: 예. 그러면 그동안 뭐 특별히 이것 때문에 불편한 게 없었다면 이게 해소됐다고 해서 특별히 더 좋아지는 것도 없겠네요.
3: 네, 그래서 어제 이제 수출 정상화 발표 나오고 반도체 업체들 일부에 좀 물어봤더니 대부분 나온 답변은 지난 4년 동안 사실 국산화 성공한 것도 있고 공급망도 좀 다른 공급처를 좀 다른 데들도 많이 찾아내서 이 다변화에 좀 성공을 했다 보니까 일본이 빚장 걸고 있다고 해서 큰 문제가 안 되는 상황이었다. 그리고 음. 이제 이 수출품목 규제라고는 하지만 아예 전면 중단했다기보다는 그냥 수입 절차를 굉장히 까다롭게 만든 수준이었던 거거든요. 그러니까 예. 여전히 어쨌든 필요한 물량은 공급을 받고 있었던 음. 상황이라서 당장 영향이 미미할 거다. 당장은 그렇게 크게 문제되는 상황은 아니었었다. 라고 얘기를 하는 게 일반적입니다. 근데 반대로 좀 우려하는 목소리도 나온 게요. 제가 아까 일부 이제 뭐이 불화수소 같은 경우에도 그렇고 좀 국산화 성공한 케이스들이 꽤 나왔다고 말씀을 드렸잖아요. 그 예. 근데 이런 업체들 중에서는 이제 좀 불안해 하는 게 그동안에 이제 으쌰으쌰 해서 이제 막 반도체 디스플레이 대기업들이랑 혼잡고 음. 국산화도 하고 이제 뭐 투자도 열심히 하고 기술 제휴도 해서 실제로 이제 대기업들이 많이 사 갔는데 음. 이렇게 일본 수출 규제 풀어 버리면 다시 대기업들이 이제 국산 안 쓰고 음. 일본 제품으로 돌아가는 거 아니냐? 이런 예. 우려가 있기는 합니다.
1: 그러게요. 그래서 그래서 이제 사실 국산화를 음. <웃음> 해야 되는 거냐, 안 해야 네. 되는 거냐. 이런 게 항상 정부들끼리 싸우면 기업들이 항상 고민이잖아요. 그렇죠. 네. 미국과 중국 싸우고 다 그래서 중국으로 와라, 음. 미국으로 와라 그러면 아니, 둘 중에 확실히 누가 이기는지를 결정을 해주면 네. 우리 기업들은 가겠는데.
3: 그게 엄청난 불확실성이죠. 어, 기껏 네.
1: 공장 짓고 나니까 또 화해했네 이러면 또 어쩌라는 <웃음> 거냐 하는 생각을 네. 기업들이 하잖아요. 맞습니다. 이번에도 비슷한 일이 음. 벌어진 건데. 음. 그러면 일본이 수출 규제를 그냥 아무... 대가 없이 푼건 아닐 거고 뭔가 주고 받은 게 있을 텐데. 네,
3: 물론 정치적으로 준 것들이 있기도 합니다. 그런데 이제 우리가 이제 경제 문제로 좀좁혀서 보면요. 2019년에 당시에 이제 우리 정부가 반격에 나섰던 게. 이, 일본 수출 규제에 대해서 WTO에 제소한 거였었거든요. 근데 음. 우리는 일단 요제소 취하 하기로 했습니다. 뭐
1: 규제 풀었으니까 어. 당연히 이건 그렇게 들거고요 네. 거고요. 근데 예. 이걸
3: 두고 좀 야당 쪽에선 비판을 하는 게 일본 정부가 이 상호 수출 전, 절차 간소화 혜택을 주는 이른바 이 화이트 국가 리스트라는 거를 원상복구 안 했는데 음. 이 실익도 없는 수출 규제 해제해줬다고 WTO 제소 취하로 이게 바로 하답한 건 이거 진짜 외교적으로 나쁜 설레다. 뭐 이렇게 피, 비판을 하고 있거든요. 아, 이게 무슨 얘기냐면 어제 이제 산업통상자원부 에서 이제 일본이 수출 규제 풀기로 했다 어, 그렇게 발표를 하면서 화이트 국가 복귀는 양국이 긴밀히 논의해 나가기로 했다 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 이 화이트 리스트 복귀하는 건 결정이 안 됐다는 얘기고요. 일본이 3대 품목 수출 규제하고 추가로 규제했던 게 바로 우리나라를 화이트 국가에서 빼버렸던 건데
1: 일본이 예. 마음놓고 편하게 수출할 수 있는 나라 리스트에서 뺐다는 어, 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그래서 이 리스트. 사실 이제
3: 화이트 국가에만 포함이 되면 음. 우리나라 기업들이 수출 내부 통제 관리 시스템만 제대로만 갖추고 있으면 수출 절차가 매우 간소화가 됩니다. 기간도 아주 짧고 뭐 내야 되는 서류도 적어지고 이제 복잡한 절차 안 밟아도 된다는 얘기죠. 그런데 이 화이트 국과 복귀를 안 하면 수출 규제 풀었다고 해도 당장 체감하기가 어려울 거라는 겁니다. 그래서 수출 갈등 이전과 달리 이제 여전히 수출 절차가 복잡하고 오래 걸릴 테니까요. 그래서 일단 산업부에서는 이 화이트 국과 복귀를 시간 문제로 보기는 합니다. 그래서 언제 원상 회복을 할 거다 이렇게 콕 집어서 얘기할 수는 없지만 양국이 이견이 없고 이 절차를 밟기 위한 물 유적인 시간이 필요할 뿐이지 하기는 할 거다라는 게 일단 산업부의 음. 설명입니다. 그렇군요.
1: 주고받은 게좀 무거, 묵직한 게 있긴 한데 음. 음, 요령 있게 그 얘기는 피하해서 설명 잘해 주셨네요. 네. <웃음> 네. 그 얘기하기 시작하면 또우전 내내 그 얘기해야 되는데. 네. <웃음> 알겠습니다. 음. 다른 얘기로 넘어가 보죠. 크레딧 네. 스위스. 네. 음, 이 은행이 불안하다는 얘기가 나오면서 걱정이 많았는데 네. 결국은 스위스 중앙은행이 돈 찍어서 이 은행에 모자라는 금고를 채워주기로 했네요. 그렇습니다.
2: 딱 음. 공교롭게도 이번 주는 미국의 실리콘밸리 은행 파산 소식으로 시작해서 스위스의 크레딧 스위스 은행 얘기로 마무리를 하게 됐는데 예. 어, 일단은 말씀하신 것처럼 70조 원을 대출을 해주겠다. 이렇게 공식적으로 밝히면서 혹시 모를 불안감, 그러니까 이 은행이 혹시 파산할지도 모른다는 불안감은 일단 락된 걸로 일단 보입니다. 예. 그러면 이 은행이 도대체 무슨 일이 벌어졌던 거냐. 이 은행이 요 규모가 매우 큰 투자은행입니다. 그러니까 우리가 이름을 다 알죠? 그렇습니다. 단순히 고객들 예금, 적금 받아가지고 대출해 주고 예대마진으로 수익 올리는 게 아니라 투자 받은 돈으로 여기저기 투자해가지고 수익 올리는 곳이에요. 음. 미국의 실리콘밸리 은행이 미국 안에서 16등 정도 하는 은행이라면 여기는 전 세계 은행들 중에 적어도 10등 안에 들어가는 그런 초대형 은행입니다. 음. 그런데 이렇게 규모가 큰 은행이 2년 전에 했던 투자에서 아주 크게 손실을 보거든요. 당시에 손실 규모가 한 10조 원쯤 되는데 그러면서 이 은행에서 예금하고 투자금이 조금씩 빠져나가기 시작합니다. 불안해하는 분들이. 그렇습니다. 예. 그러니까 또 이제 이은행이 큰일 나는 거 아니냐라는 위기감이 생기죠. 예금 빠져나가니까. 네. 음. 그런데 이때 사우디의 국립은행이 등장을 합니다. 우리가 크레딧스의 스 지분을 사겠다 라면서 9.8%의 지분을 확보하고 2조 원 넘는 돈을 투자를 하게 됩니다. 음, 손실 규모 10조 원 정도 되는 큰 손실의 일부를 메웠군요. 그렇습니다. 음. 그리고 다른 투자자들한테도 이 은행이 꽤 많은 투자금 유치를 하면서 일단 위기는 좀 넘어가는 듯 했는데 이후에 각종 스캔들이 줄줄이 터집니다. 탈세, 뭐돈 세탁, 세금 사기. 이런 크고 작은 부패 스캔들이 음. 터지게 되는데. 이 크레딧 스위스 은행과 관련한. 그렇습니다. 음. 그 와중에 작년에도 적자를 기록했어요. 꽤큰 폭으로 투자를 잘못한 거예요. 물론 작년이 워낙 투자 환경이 안 좋을 때이긴 하지만 음. 아무튼 꽤큰 폭의 적자를 기록하면서 은행에서 돈이 또 빠르게 빠져나갑니다. 작년 10월부터 12월까지 3개월 동안 빠져나간 돈만 세도 100조 원이 훨씬 넘거든요. 예금을 뺐다 이거죠? 그러니까. 그렇습니다. 음. 그리고 올 초에도 투자 성적이 안 좋게 나왔어요 투자은행이라면서요? 네. 근데 성적이 안좋다 계속 안 투자를 나갔... 못하네요? 근데? 그렇습니다. 이 은행이요. 사실은 <웃음> 그 전에도 투자를 좀 못하긴 했어요. <웃음> 아무튼 여기까지가 크레딧트 스위스에서 2년간 벌어진 일인데 정리하면 음. 이 은행이 투자 손실도 크게 보고 각종 스캔들에 휘말리면서 은행에서 돈이 계속 빠져나가는 중이었다는 라 겁니다. 음. 어딘가 모르게 불안불안하죠. 음. 그러던 중에 미국의 실리콘밸리 은행이 파산을 하게 됩니다. 예. 그러면서 전 세계 은행주들 주가가 동시에 타격을 받았는데 음. 월요일하고 화요일에 주식시장 전체적으로 볼 때는 큰 타격이 없었지만 은행주 주가는 급락을 했거든요. 예. 이 은행도 당연히 예외는 아니었고요. 그데 사람들이 음. 보니까 실리콘밸리 은행처럼 비교적 영업을 그래도 잘하던 것도 이렇게 한 번에 파산을 하게 되는데 음. 2년간 문제투성이었던 크레딧트 스위스 은행은 과연
1: 괜찮을까? 이런 생각을 당연히 하게 되죠. 아, 엊그제 무슨 일이 갑자기 벌어진 건 아니지만 네. 음, 그냥 말썽 부리던 저 은행이 갑자기 떠오른 거군요. 사람들 마음속에서. 그렇습니다. 어. 그러다가 이제 또
2: 이번 제또이 주에 두 가지 사건이 연속으로 또 발생을 했는데 하나는 크레딧트 스위스 은행이 지난 14일에 발표한 2022년 연례 보고서를 보니까 음. 저희가 회계상 뭐가 좀 잘못된 부분이 있습니다라고 발표를 했어요 음, 회계상 근데, 중대한 결함이라고 예, 표현했다고 약점 뭐 이렇게 표현했는데 예. 그게 뭔지는 아직 발표를 안 됐습니다 어쨌든 그런 게 있다라는 것만 발표가 됐고 음. 그러면서 고객 자금 유출이 아직도 계속되고 있다 이런 얘기도 하거든요 그럼 부상, 불안감이 당연히 더 커지죠. 예금 있는 고객들은 아무래도 저 은행 어떻게 될지 모르니 내돈 빼야 되겠다는 생각이 들 수밖에 없겠네요 그렇습니다. 그러다가 이제 또 결정타가 한방 날아드는데 음. 제가 좀 전에 말씀드린 사우디 국립은행 있잖아요. 예, 위기에서 구해줬다. 2년 전에 이조원 어, 투자해서 도와줬던. 네. 그, 예. 그렇습니다. 그 크레딧 스위스 은행의 대주주인데 지금 크레딧 스위스에 돈이 좀 필요할 것 같은데 혹시 추가로 자금을 투입할 거냐 이런 질문을 했어요. 누가요? 방송 인터뷰에서요. 아, 그 질문을 왜 해. 그 그러니까 때문에 <웃음> 일 커졌잖아요. 궁금하죠. 궁금하죠 그랬더니 네. 이제 답변을 하는 사람이 음. 그럴 일은 없습니다. 절대 돈을 넣지 않을 것 겁니다. 그렇게 얘기를 합니다. 왜냐하면 사우디 국립은행은 요 다른 은행의 지분을 10% 이상 확보할 수가 없게끔 규정이 돼 있어요. 자기들 규정이 아, 있군요. 규정이 있습니다. 그러니까 예. 돈을 더못 넣는다는 겁니다. 그냥 원론적인 얘기 한 건데. 그런데 네. 어. 사람들은 이걸 이상신호로 받아들이죠. 아니 대주주가. 어, 돈을 안 넣는데 돈을 안 넣는다는 거는 뭔가 얼, 큰일이 난거 아닌가 얼마나 불안하길래 네. 그러면서 크레딧 스위스 은행의 주가가 또 급락을 합니다 이게 엊그제 있었던 일이고요 그래서 아. 스위스 중앙은행이 어제 급하게 크레딧 스위스 은행에 혹시 무슨 일이 생기면 우리가 음. 70조 원을 대출해 을 주겠다 네. 불안해하지 마십시오 라고 한 겁니다 음. 그게 이번 주에 있었던 크레딧 스위스 은행 사태의 전말입니다 크레딧
1: 소유스가 최근 몇 년간 뭐잘 못해왔던 건 사실인데 네. 그렇다고 해서 은행이 뭐큰 문제가 생기거나 그런 거는 아닐 수 있으나 네. 왠지 불안한 사람들이 돈을 빼기 시작하고 네. 모든 은행은 사람들이 돈 빼려고 달려들면 그 어떤 은행도 다 망하잖아요. 그렇습니다. 예금 받아놓은 걸다 오실 줄 알았습니다. 네. 하면서 다 보관하고 있는 게 아니니까. 네. 음. 물론
2: 이 은행이 작년 말 기준으로 보면 자산이 한 750조 원 정도 갖고 있긴 하거든요. 음. 좀큰 은행이긴 한데
1: 그래도 불안하긴 한 거죠. 그 자산이라는 게 사실은 보통 개인의 자산은 든든한 자산인데 은행의 자산이라는 건 은행이 빌려준 돈 내지는 은행이 어딘가 투자한 돈이라는 그렇습니다. 뜻이니까 그렇죠. 갑자기 빼기도 좀 어렵겠죠. 그렇습니다. 음. 그러면 70조 원을 네. 주, 스위스 중앙은행이 무슨 일 나면 우리가 줄 테니까 그냥 스위스 중앙은행이라고 생각하고 크리디스 스위스랑 거래하세요라는 네. 얘기를 한 건데 네. 뭐좀 해결이 된 거네요. 그런 문제는. 아근데 그래도 있습니까? 여전히 좀 불안하다는 얘기가 나오는 게 뭐냐면요.
2: 아까 말씀드린 2022년 연례 보고서 재무제표에서 발견, 발견한 중대한 결함. 이게 뭔지 몰라요. 예. 그 결함 때문에 생긴 손실이 얼마인지 를 아직 모릅니다. 그리고 앞으로 은행에서 돈이 얼마나 또 빠져나갈지도 모르고요. 과연 이 은행이 올해는 또 투자를 잘할까? 음. 이걸 지금으로서는 알 수가 없기 때문에 여전히 좀 불안한 겁니다. 예. 정리를 하면 실리콘밸리 은행 파산은 연준이 기준금리를 급격히 올리면서 주요 고객이었던 스타트업이 장사가 잘안 되고 음. 저금리 시절에 은행이 왕창 투자했던 국채금리가 오르면서 생긴 문제라면 크레딧 스위스 은행 사태는 은행 내부적으로 계속 문제가 되던 게실리콘밸리 예. 은행 파산이라는 외부 변수에 크게 흔들린 음. 그런 사태다. 이렇게
1: 정리할 수 있습니다. 공통점은 둘다 사람들이 불안해서 돈 빼기 시작했다. 네. 증상은. 그렇습니다. 원인은 좀 다른 것 같고. 네. 위기는 불안감을 먹고 자라니까요. 아 그렇군요. 예. 김현우 소장님, 네. 음, 공식 가격은 매년 발표하잖아요. 네. 어, 저 집은 얼마짜리야? 네. 저 땅은 얼마짜리야? 그러니까 당연히 지난 1년 동안 뭐 집값, 땅값이 계속 내렸으니까 네. 공식 가격도 내릴 거고. 그러면 이제 그 공식 가격으로 뭐 보험료도 매기고 저 세금도 매기고 세금, 그렇죠. 그렇잖아요. 재산세도 네. 매기고. 그런데 집주인과 세입자 간의 희비가
0: 엇갈린다는 건왜 그렇습니까? 아, 일단 공식가격 낮아지는 게 작년에 집값이 많이 떨어진 이유도 있습니다. 그런데 여기에다 보태서 시세에다가 공식가격을 근접하게 만들려고 했던 이 공식가격 현실화율. 계속 이제 시세하고 공식가격이 어느 정도 갭이 있으니까요. 이걸 좀 줄이려고 했었는데 이것도 2020년 수준으로 낮추기로, 낮추기로 한 영향도 있습니다. 그러니까 작년에 이 공동주택 공시가격의 현실화율이 평균 71.5%인데, 예. 그러니까 시세가 1억이라면 공시가는뭐 7,100만 원 정도란 뜻이죠. 음. 원래는 이 차이를 점차점차 줄여나갈 계획이었습니다. 시간이 예. 갈수록. 그런데 예. 작년에 아파트 실거래가 지수가 전국 17%가 떨어졌고, 음. 서울은 22%나 떨어졌거든요. 그런데 요렇게 집값이 하락하다 보니까 일부 지역에서는 시세가 공시가보다 높은 역전이 나타날 수도 있고 음. 또 집값은 떨어졌는데 세부담은 늘어나니까 이런 현상 좀 막기 위해서 올해는 이 공시가격 현실화율을 (2년) 전 아, (3년) 전으로 돌려서 (2020년) 아 평균 69% 이 수준으로 맞추겠다 이렇게 발표한 바가 있거든요. 지금은 몇 퍼센트인데요? 지금은 71.5% 정도로 붙어 있습니다. 이게 평균이기 때문에 그, 그거나 그거나 뭐 71이나 69나. 네 그런데 음. 이제 평균이라서 예. 지역에 따라서 또주택이 공동주택의 뭐 음. 아파트냐 뭐 빌라도 공동주택에 들어가니까요. 어, 주택 유형에 따라서 한 10%에서 20% 정도 낮아질 것으로 보고 있습니다. 이거 현실화할 때도 비싼 집부터 먼저 현실화시키려고 했었기 때문에 <웃음> 네. 비싼 집의 공식가격 내려가는 폭이 더 크겠네요. 네. 아무래도 그렇게 보입니다. 예. 그런데 문제는 이제 공식가격이 낮아지면 세금 부담 줄어드니까 집주인은 좋아할 일인데 그게 뭐 세입자가 슬플 일은 아니잖아요. 그럴게요. 예. 예. 근데 예. 문제는 이제 세입자 중에서도 특히 빌라에 전세로 거주하시는 분들이 이 걱정이 커지고 있습니다. 그니까 전세보증금 반환보증 우리가 흔히 이 전세보증보험이라고 부르는 상품 있죠. 이 보증금을 집주인이 돌려주지 않을 때 네. 돌려받을 수 있는 보험인데 요거 가입이 점점 어려워지기 때문입니다. 왜 그게 어려워지죠? 이게 작년에 전세 사기가 크게 늘면서 허그 이 주택도시보증공사의 손해가 커지다 보니까 예. 다세대 다가구주택에 대한 가입 문턱을 높였습니다. 그러니까 집값을 산정을 할때 아파트처럼 이게 시세를 바로 알기가 어려우니까 음. 공식가격이 150%를 원래 시세로 봐줬었습니다. 아 다세대 다가고 등등은. 네 그런데 음. 이걸 140%로 낮췄거든요. 아하. 약간 안전장치를 예. 둔 거죠. 예. 신규 가입이 그래서 그만큼 어려워지기도 했는데 기존에 가입했던 사람들도 아 이거. 다음번에 갱신할 때안될 수도 있겠다 요런 상황이었는데 집값이 얼마면
1: 전세값은 얼마까지는 괜찮으니까 우리가 보험 가입해 줄게요. 네. 그런데 그 집값이
0: 얼마면이라고 할때그 집값을 낮게 잡는 거죠. 안전하게 싸게 보는군요. 네. 그런데 여기에 음. 공시가격 자체가 작년보다 또한 10% 20% 떨어지게 되면 네. 그만큼 또 가입문턱도 더 높아지는 겁니다. 근데요번 공시가격 조정으로 빌라는 한 10% 정도 하락할 것으로 정부에서도 예상을 하고 있거든요. 예. 그러면 이제 가입 가능한 보증금이 기존에 비해서 16% 정도 낮아지는 겁니다. 그러니까 예를 들어 공시가가 3억이었던 집이 에, 가입할 수 있는 건 전세가격이 4억 5천까지 되거든요. 어, 그런데 이게 이렇게 140%로 낮아지고 그다음에 공시가격도 10% 낮아지면 네. 4억 5천이었던 보증금이 3억 7천 8 0만 원으로 확 낮아지게 됩니다. 오. 여기에다가 전세 가율도 지금은 100%까지 가입이 가능한데 5월부터는 90% 그러니까 집값 대비 보증금이 지금 집값이 3억 보증금 3억도 가입이 가능합니다. 그런데 그래서 항상 깡통 빌라가 문제가 됐었던 거죠. 그렇죠. 예. 5월부터는 집값 대비 보증금이 90%까지만 가입이 가능하거든요. 음. 공시가도 낮아지고 이것까지 시행되게 되면 새로 가입하는 거는 굉장히 어려워질 거고 문제는 보증보험이 시... 예. 음. 기존에 가입을 하셨던 분이 전세계약이 갱신되면서 연장을 할 때는 가입이 안될 가능성이 굉장히 높습니다. 아하. 그렇기 때문에 그런 분들은 걱정이 더 커진 거고 이분들이 할수 있는 선택은 이제 보증금을 낮춰서 반전세 같은 것을 돌리거나 아니면 더싼 곳으로 이사를 가는 방법밖에는 지금으로서는 유일한 방법입니다. 유일한 방법이 하나 더 있을 것 같아요. 어, 그럼 유일이 아닌데요. 뭐, 예. 뭐가 있을까요?
1: 예를 들면 올해 9월에 연장이다. 지금 네. 연장은 못해서 문제 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 연장 예전에는 집값이 비싼 걸로 간주해주고 보증보험 가입이 됐었는데 네. 그러니까 그걸 그 연장이라는 게꼭 2년 된 시점에서 할 필요는 없거든요. 어차피 좀더살 거면 네네 그 전에요. 그러니까 집주인과 세입자가 합의를 해서 네. 우리 저 계약 만료일은 11월이지만 네. 이 공시가격 나오고 이 규제가 시작되는 아, 되기 전에 3월 말이나 4월 말 사이에 예. 다시 계약서 쓰고 이거 연장하자. 아
0: 그런 방법도 있겠네. 있습니다. 사실그 갱신이 예. 그 계약이 만료되기 전까지는 언제든 가능하거든요 음. 그리고 심지어 갱신하는 경우에는 1개월 단위로 되기 때문에 네. 좋은 팁입니다 아. <웃음> 공시가격 <웃음> 발표 전에 <어우> 소름끼치는데요 <웃음> 아, 혹시 <그게> 나쁜 일입니까? <웃음> 나쁜 건 주택보증공사 입장에서는 별로 달갑진 않을 텐데 똑같은 집으로 이때는 되고 저때는 안 되는 게 문제죠 문제는 네, 그게 그죠? 좀 이상한 거죠 음. 알겠습니다
1: 팁 드렸어요. <웃음> 서은영 기자님, 네. 우리나라 은행들의 연체율, 그러니까 은행에서 돈 빌려갔다가 못 갚는 돈의 비율이 네. 요즘 많이 올라갔어요.
3: 네, 1월말 기준으로 이 1금융권 은 원화 대출 연체율 0.31%인데 이 0.3% 진입한 게 20개월 만이라고 하니까
1: 음. 일단은
3: 높아지긴 한 겁니다.
1: 그렇군요. 얼마나 얼마나 됐는데요, 0.3%? 네, 네. 음, 알겠습니다. 그러면 이거 어떻게 해석해야 돼요?
3: 아, 일단은 이게 뭐 그러면 20개월 동안 대출 못 갚은 사람보다 지금 대출 못 갚는 사람이 더 많아졌냐? 이렇게 음. 해석하기는 좀 어렵긴 합니다. 이게 원거만이 음. 매달 발표하는 은행 대출 연체율 몇년째쭉 뽑아 놓고 보면 딱 3개월 단위로 올라가고 올라가고 내려가고 올라가고 음. 올라가고 내려가고 이렇게 반복하거든요. 이게 왜 그러냐면 이게 은행들이 3개월 단위로 대출 채권 모아놨다가 매분기 말에 배드뱅크 같은 데다가 처분을 하는, 하기 는하 때문에 예. 제가 1월 말 2월 말에는 제가 연체하고 있어서 여기엔 잡히지만 3월 말에 은행이 제 대출 채권 팔아버리면 음. 이게 안 잡히는 거예요. 그래서 결국에는 이 장기적인 추세를 봐야 되는데 일단 제가 한 4년치 연체율 뽑아놓고 하면 추세선을 그려봤더니 음. 2019년 말 2020년 초에는 연체율이 한 0.4% 정도 됐었거든요. 음. 그러니까 지금 이제 0.3% 퍼센트 넘어섰다고 했으니까 그때보단 낮긴 합니다. 이게 왜 그러냐면 다들 알, 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 알다시피 뭐 코로나 때문에 정책자금 풀었던 것도 있고 대출 유, 음. 상환 유예해 줬던 것도 있고 그런 효과들 때문에 인기에 계속 쭉 떨어지면서 작년 6월 기점까지는 계속 떨어지는 추세가 이어졌거든요. 근데그 음. 이후로 일단이 추세선이 올라가는 흐름으로 있다? 바뀌기는 했더라고요. 그래서 음. 일단은 정부도 이런 흐름을 좀 예의주시하고 있고 최근에 이제 좀 오늘 박 작가님 소개해 주신 것처럼 크레딧 스위스 유동성 위기도 있었고 실리콘밸리은행 파산건도 있었고 그렇기 때문에 은행들 이거 자본 확충하는 거좀더 더 타이트하게 보겠다라는 예. 게 일단 정부 입장입니다 네.
1: 은행들 음, 배당 많이 하기는 쉽지 않아지겠어요 분위기상 네,
3: 더욱 그럴 음. 것 같습니다
1: 예, 네, 저는 다음 월요일 8시 30분에 인사드리겠습니다 고맙습니다 이진우였습니다